0: 好， Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎来到好啦，对不起嘛的 p o c k e t 的频道，我是小哥。哦、oh, ，又到了每周的推电影时间了哦。最近我其实看了蛮多的历史类电影的，除了前阵子看了很多那种美国纽约黑帮啊，讲那个芝加哥啊，讲那种德州地景的犯罪类电影之外。其实我一直都很喜欢另外两个题材，除了警匪之外，我一直很喜欢战争跟历史类的电影、啊。臭男生嘛，这些电影一定看很多啊。有一个我很喜欢的导演，我没有特别注意到说，说哦，原来我看了很多都是他的作品。后来才发现，哎，我看了蛮多都是他的作品。那个导演雷利·史考特，我个人自己最爱的战争片之一，《黑鹰计划》就是他的作品。但今天要介绍的不是《黑鹰计划》，我最近刚重看完一部他的旧电影，叫做《王者天下》。台湾把它翻《王者天下》，它在中国跟香港把它翻成《天国王朝》，它的英文名叫《Kingdoms of Heaven》。它是在讲十字军征服了耶路撒冷那一段时间的故事。哦，这部电影的意欲实在是太深远。哎，伊斯兰教、基督教共存在一起，能不能好好的共存？会不会打架？太多太多政治的因素，基督徒。打着宗教的名义去攻占人家回教的圣城，圣城之后不让回教徒去礼拜，那请问这个行为跟回教徒不让基督教徒进到圣城里面有什么两样？故事里面讲到，在耶路撒冷这个神奇的地方，就是一个你即使在欧洲是个落魄的一个小农民，到那边去都有可能会变成贵族；但是相反过来，你在欧洲是一个贵族，来这边很可能落寞落魄到你什么都不是。男主角是奥兰多·布鲁，我记得奥兰多·布鲁也有演《黑鹰计划》，但如果我没记错的话，他是一开始出场第一个下直升机摔死的就是奥兰多·布鲁，结果隔没几年他就变成雷伊·斯考特这一部电影的男主角了。《王者天下》很长哦，我看的是导演。的剪辑加长版，所以感真的很长。我记得有两个多小时，快三个小时。但是真的很好看，所以我相信，如果说你跟我一样是对于历史、对于战争有一点点兴趣，他也不是全然在讲战争，基本上都在讲一些比较偏向于国家啊、政治啊、感情全部牵扯在一起的一连串错综复杂的故事。我自己觉得，如果你花时间把这部电影看完的话，你可以思考很多东西，因为这部电影是很值得你。一直在重复的去看，每次看都能够有更多新的题悟，《王者天下》（Kingdoms of Heaven） 推荐给大家。好，接下来一样是开头，我们要来聊一个其实已经没有那么时事的一件事情了。现在已经是录音的时间，已经是八月底了。然、啊、后这件事情也已经，这件事情我记得发生在八月中吧。那换、啊、句话说，这一集节目最快最快到上档也应该要到九月中了。九月中的时候，这件事情我相信热度已经过了，但是因为刚好有机会能够跟中国的其他同事讨论到这件事情，所以我觉得还是花一点时间跟大家聊一聊这一件事情好了。那刚刚我的同事都是男生啊，所以我是从一个比较男生的观点来看这件事情，谁呢？就是吴亦凡。吴亦凡这件事情，其实在中国基本上，中国的媒体跟网络是非常非常好操控舆论跟风向的，因为一切都是政府说了算。所以今天政府说你是牙签，你就乖乖的当个牙签。那有趣的点是什么？有趣的点是我其实听到很多舆论在讲说吴亦凡很红啊，像我之前自己不是在讲啊，吴亦凡很红啊。我所以说他很红，是因为我纯粹是就一件事实来看，就是他干他有参加 NBA 的全明星赛，所以我觉得干他应该算蛮红的吧。至少一定是有他的市场啊，不然他凭什么去参、就、加、是、NBA 全明星赛？后来我才知道说，哦，我想到一个很好来比喻吴亦凡这一个人在中国的地位的方式。基本上就很像我们台湾男生不会去喜欢韩国的那些很，我觉得很 pussy 的那些男明星是一样的道理。台湾男生会喜欢的男生韩国明星，应该我觉得没有到中国那么夸张。中国人说他们喜欢是马东石，台湾的人应该是喜欢李敏镐，已经算是极限了吧？干再娘下去真的不行。除了韩星之外，还有另外一个最好的比喻是什么？其实。吴亦凡啊，在中国的地位就很像是小贾斯汀在美国的地位一样，男生通通都不喜欢，而且会做各式各样的民音来挑拨、来攻击他。可是女生爱他爱的要死。有趣的是什么？有趣的就是因为女生爱他爱的要死，所以导致我们这些臭男生们更不喜欢他这个角色的存在。很多中国男生就会恭喜他，说一个好好的男生化妆化的不男不女的，画那些眼影眼线不知道要干嘛。对，没错，我也没办法理解为什么一个男生要画眼影画眼线啊。总之，他就是一个在中国就是这样子一个角色。只是突然想到拿出来跟大家讨论一下，最近中国也封杀了好几个艺人嘛，包括赵薇被封杀嘛。其实我觉得，干黑博上面后控啊，基本上就是中国试图想要去从这方面来做一个，我觉得这是一个实验。他只是想要测试说他做到什么程度，人民会反弹而已。他其实一直都在温水煮青蛙、啊。你包括说他去禁止播放一些他们认为不好的内容的歌曲也是一样啊。他就是这样子 step by step 再把你煮,煮熟，把你煮滚，最后就是也不用烧来吃啊，你已经熟了、啊，想吃随时可以吃啊。所以我才说哦，台湾人真的是要很小心啊，不要就这样子被他们同化。最近我发现有很多的媒体又要讲媒体，最近有很多新闻媒体。开始很爱使用大量的中国用语，开始爱用俚语。我自己看的，其实我都觉得，妈的，真的是很掐呀！你知道，我看真的很不爽。就是你有这么多的词汇可以使用，为什么你要故意去用一些中共同路的词汇？我说我真的不太懂。其中最近的新闻，大家也应该慢慢的也应该会发现说，说其实中国正在想办法打压所有有可能会危害到他们相关思想的言论啊、艺术创作啊、电影作品啊、影视娱乐啊、唱片之类的。也不得不说，其实他们用的手法非常的聪明。他现在在怎么做？他现在简单说，就在温水。煮青蛙，他从一些感觉上道德有瑕疵的演艺人员的一些影视作品开始去做调整跟控制。你怎么知道哪一天他不会突然间想到去加大力度做其他各方面的审查？那、啊、你说这算不算思想审查？这当然算思想审查的一部分啦、啊。简单说，就是他在扼杀所有艺术创作的自由啊！我记得大概在我们的 Podcast 录了三十集左右吧，那时候正是台湾 Podcast。的。大量萌芽的时间点，其实不止台湾啊，在全世界各地都陆陆续续创造了一大堆莫名其妙的 podcast 平台。我记得那时候就有一个中国的 podcast 平台，我已经忘记它名字。当时有曾经想要找我们合作，希望我们把我们的节目内容上传到他们的平台上面去。哦，那时候只有一个想法，就是你们平台是不要命的嘛？你怎么会想要找一个基本上思想绝对不正确的节目，让它能够去上传到你们的平台去？所以那时候我给他那个平台官方的回应是说，如果你真的对我们的节目有兴趣的话，请你先花点时间听一下我们的节目，你再决定要不要把我的节目上架到你们的平台上。其实我那时候如果给小一点，我可以直接挖洞给他跳，就直接跟他说 OK 啊，可以啊，来尽管上传吧，你要怎么上传怎么上传，我越多流量越好。我也没有在害怕什么小粉红来站我之类，我讲的东西没有到非常的夸张，也没有到很偏激啊，你要站就来啊。所以其实我不知道，我觉得这种温水煮青蛙的行为，我不知道有多少中国人会真正的去意识到说，说其实他们陆陆续续这几年以来，有越来越多以前能够看到的影视作品的主题，现在都不见了。好啦，离题了，这不是我们今天想要讨论的重点、啊、之后有机会再花一集的时间跟大家聊一聊，因为我其实蛮多中国同事可以跟大家聊一聊，现在中国年轻人他们对于他们目前的局势的一般的了解情况是什么样子。毕竟我的职业也算是一种国际职业，对于很多还没有真正出过、见过世面的中国同事们来说，刚你可能刚踏入我们这个行业的时候，你会看到很多不一样的东西，你还是会带有很多。党国思想在里面，但是其实只要你多花点时间，有机会能够去各国走一走，去日本走一走，去泰国走一走，你就会知道日本根本不是你们口中的那个小日本啊！日本有实在是有太多值得中国借鉴的东西了。如果到这个时间点还在讲说什么啊，他们当年曾经入侵过我们中国，曾经占领过我们中国，曾经屠杀过我们中国人。拜托，那是多少年前的事情？那搞不好你爷爷都还没出生。你要去 argue 这种快要百年前发生的事情，你怎么不去计较当年女真人怒侵我们中国，当年满清怒关的时候的样子？你怎么不去计较蒙古人当年屠杀中国人？你怎么不去计较？讲这个讲不完，那历史的东西重啊，莫名其妙。会想要去趁机挑起这种国仇家恨、莫名其妙的情绪的人，其实他们的心态很简单，他们就是跟希特勒的想法是一样，他就是想要塑造一个共同的敌人给大家，希望大家能够同仇敌忾。来去面对一个他塑造出来的敌人，他会上当呢？基本上就是一般平民老百姓，那、就、些、是、笨蛋了啊！这相关主题，之后有机会我再开一个专题来跟大家聊一聊了。这一集的主要内容也不是要跟大家聊这个了。好，回归到正题，这一集要跟大家聊一聊的呢，是严格说起来，应该也算小哥告解释的一部分我们这一集总共会有两个听众来信要回答。那因为刚好这两个投稿的内容都蛮短的，所以我就给他放在，就想说，好吧、啊，那就坐在同一集好了，一口气回答两个问题。第一个问题来信的这个男听众呢，他的名叫 Steve 史提夫，敢史提夫跟戴夫这。妈，这梗很久了吧？才两三年了，可能现在的人都已经忘记这个梗了啊，不重要。史蒂夫呢 ，Steve， 他来信呢，想问我一个问题，是说他突然间发现有一个他追求了很久的女孩子，之前他不管用什么样的方式，想要一直跟这个女生聊天，女生都对他不是很有意思，但是不知道为什么突然间这个女孩子就跟转念了一样，他怎么约都约得出来，让搞得他反而变得很慌张。他想要问我说。究竟这个女孩子是什么样的心态？怎么会突然间就答应了他的追求，就开始让他能够展开猛烈的攻势，甚至是很快速的能够对他的讯息有所回应？好、哦，真的很短，就这样子而已。我来简单回答一下 Steve 的这个问题好了。很奇怪哦，男生如果是一个很视觉的动物啊，女孩子基本上相对来说就是一个非常感觉的动物。简单来说，如果你今天去问一个男生说，哎、欸，你是喜欢你女朋友哪里？绝大部分的男生讲出来的东西都是很视觉的，譬如说，哦，我觉得我女朋友的眼睛很可爱，我觉得我女朋友笑起来很甜，我觉得她身材很好，我觉得她整个五官非常的精致。讲的白一点，就是我们男生都比较肤浅啊，我们能够回答出来的答案，在最初阶能够回答出来的答案，基本上绝大部分九成以上男生都会跟外貌有关系。但是当然，随着交往的时间越来越久，或是你追求他的时间越来越久，你会慢慢的发现他的其他优点。譬如说，哦，我发现这女生真的很善良。什么，她周末可能有去什么流浪动物之家去喂养小动物啊，什么去养老养老院照顾爷爷奶奶啊之类的这种比较深层、比较心灵的东西。但是女生相反的话，女生其实打从一开始，的确女孩子也会喜欢比较长得养眼的男生，一定的、啊，谁不喜欢美的事物？可是，如果你今天去问一个女孩子说：“哎，你喜欢你男朋友哪里？”绝大部分女生回答出来的答案都不会这么具体，都不会是什么“哦，喜欢他有大鸡鸡”或“喜欢他胸肌很大块”之类。不是，绝对不是。绝大部分女生回答出来就是：“哦，这个男生愿意花时间陪我好好的聊天，这里、个、男生愿意花时间跟我好好相处，这个男生做得到，我其他男朋友都做不到的某一些事情。”所以 ，Steve， 你知道吗？很有可能是你在不知不觉中，你的某一个行为，或是你的某一个价值观，去达到了这个女孩子。所以，突然间，她认为说，哎，你是一个还不错的对象，是可以试着交往看看的，她才会愿意给你那些约会啊，跟你出去的这些机会啊。不然，为什么人家会讲说，男追女隔座山，女追男隔层纱？其实很多情况就是这样子啊，跟打棒球赢球输球一样。我跟你讲啊，你赢了哈，你就是跟人家讲说，我今天出门的时候先把左脚鞋带，大家都会说，哦，对对对，就是因为这样你才赢球。你输球，你讲什么东西，人家要觉得你讲的都是借口。今天这女生喜不喜欢你也一样。我跟你讲啊，她喜欢你哦，就是你会看到路边的小猫，会讲会去摸摸小猫，她也觉得你这个动作很可爱。她如果讨厌你的时候啊，犀利人气知道我现在还有多少听众曾经有看过《利人气》里面，其实谢安真跟。温升豪演的这个角色，他们两个有一段非常好玩的最手悉，到现在这个梗都还一直，温升豪会因为这个梗一直被大家吐槽，就是咖喱饭事件。我不知道多少人知道咖喱饭事件。简单说，那时候身为老婆的谢安珍想要好好的讨好她的老公，就只是正常吃个饭而已。她帮他们把饭准备晚饭准备好。温升豪进场开始准备要吃饭，吃饭的时候，温升豪看着那盘咖喱饭就开始借题发挥了。他说。我真的没办法理解，我们已经在一起这么久，你怎么还会不知道这件事情？我最讨厌你，我最讨厌你做的这些事情。啊，隋唐那边骂的莫名其妙，靠北啊，我是做错什么？你没事这样子屌我，你屌杀小。他就马上问温生豪说：“所以是我怎么了吗？你为什么要这样子？我做错了什么？”温生豪就马上讲说：“就像是这个咖喱饭，你看。”我已经不知道跟你说过多少次，我最讨厌人家把咖喱跟饭淋在一起。啊，你要想想看他们两个的情况，他们两个已经结婚多少年，都已经有小孩，小孩都已经能够好好讲话，都已经是四五岁，我觉得好像是小学左右的年纪了吧。所以夫妻长期相处下来，老婆怎么可能不知道你的喜好？他怎么可能会不知道你其实咖喱饭这件事是很随便的？结果文森豪就借题发挥了，他说：“我这辈子最讨厌就是把咖喱跟饭淋在一起。”那、啊、这时候隋唐演的谢安曾志伟的时候，当然就觉得很委屈啊。他就讲说：“可是我从来都没有听你说过这件事，我也从来都不知道有这件事情啊！”啊，这种时候就是套用到我们的理论啊。你你想要借题发挥就借题发挥到底啊。所以这时候温生好，就直接讲说：“你看，这就是你的问题啊。」从我们在一起这么久，你从来没有想要认真了解过我的感受。那、啊、其实就跟你在追求对方，对方被你感动到的那个点是一样的。我跟你讲啊，被你感动到了之后，你做啥弄丢了？”啊，如果他没有被你感动到的话，你做什么都是恶心丑怪，都是塞流了。所以其实我觉得 ，Steve， 你可以去观察一下你们两个以前的聊天方式啊，或者是说你在跟他可能 maybe 们曾经有约会过一两次之后，你的表现是不是有哪个地方刚好打到他，可以针对这个地方去做加强，去继续的努力把这地方维持住啊，不要把你不好的那一面展现出来。我觉得这就是一个非常好追求女孩子的机会啊。那、啊、有时候追对方本来就是讲一个天时地利人和啊，啊就刚刚好那个时间点你做这件事情就是对了嘛。接下来能做就是什么，就是继续努力啊，就希望你能够有好的结果，能够追到你心仪的这个对象，祝福你好不好？然后接下来是第二个投稿，第二个投稿也是男生也是在追女生，但第二个投稿这个心态我自己是觉得不怎么可取啊。不过我也觉得 OK 啊，如果你想问我的话，你真的想要问我，我愿意回答你这个问题啊。第二个问题呢？敢是一串 ID 啊，我懒得打人家 ID 出来，懒得念出来。总之就是一个听众，一个男的听众，他在投稿，他想要问我说，他最近在网络上认识一个女孩子啊，这是他们第一次有机会能够约出来约会。啊、他知道我是北部人，他跟这个女孩子两个人也都是北部人，所以他想要问问看有没有什么我推荐他的景点。最后他给我挂号写说最好是淡水，哈哈，你哈哈个屁呀、啊，干！啊，其实我觉得如果说你自己个人对于约会没有什么经验的话，网络上有相当多的文章啊、游记啊，可以拿来参考啦。哎，我只能说哈，有时候资讯不够对称，你要我这样子直接回答你，我讲出来的东西不见得会是你用得到的。给你的建议是，你可能要先问清楚这个女孩子在约会之前，她有没有哪些禁忌、哪些地点。举个最简单的例子好了，这女生吃不吃素？这女生喜不喜欢户外运动？她能不能接受一直在外面走路？还是她比较倾向吹冷气？那这个女生是属于那一种，不是四轮不坐，还是她觉得摩托车也可以，甚至她觉得搭大众运输也 OK？ 接下来你就要考虑到说，像现在 COVID 1 9 n e t 这么严重的情况下，你们还要在外面搂老蛇吗？对吧、啊？这女生是不是 COVID 1 9魔人啊？她是不是会很担心这 COVID 1 9的这一切，所以说最后她可能会因为 COVID 1 9什么又升级了之類，直接不想跟你出去。很多事情是你自己要先经过通盘的评估跟考量之后，再来想地点跟行程的，不要随便去参考其他人给你的意见啊！你还记不记得乌龙派出所里面？本田曾经叫两金帮他规划恋爱行程，干你在找鬼请药单啊。好啦，不过既然讲到淡水哈，我会跟大家讲，我自己莫名其妙的跟淡水算是蛮有缘分的。我历朝历代的好几个女朋友，刚刚好都跟淡水有一点关系啊。所以严格说起来，淡水我不算是不熟，淡水我还算蛮熟的，蛮常去淡水逛，逛到我自己觉得，妈淡水真的没什么好逛的。啊，但是如果说你硬要我给一些比较具体的提示的话，对淡水我自己个人啊，淡水我觉得有几个比较重要，就是你一定要在淡水看到夕阳，你一定要在渔人码头那附近看到夕阳，因为那个夕阳真的很棒。如果这个女孩子是喜欢户外运动，她能够接受骑脚踏车，我很久没回台湾了，我不确定现在戴口罩骑脚踏车这件事到底会不会死掉。但是如果她是能够接受在户外戴着口罩骑脚踏车，轻轻松松的骑脚踏车的话，你们两个可以去骑脚踏车到巴黎啊。其实那边也蛮轻松的、啊，巴黎左岸那一边就是沿着脚踏车步道，沿着三行这样子观光，顺便十三行走一走，其实也不错。但是因为现在 COVID 19我真的不知道哪些场馆有开，哪些场馆没有开，你可能自己要花点时间做一下功课。而至于说什么淡水的红毛城啊，之类这种行程，老实说了，非常不推荐大家在假日的时候去，因为很多人再加上它属于半户外的空间，我相信以现在这个情况，应该是。整个淡水到处都是人啊，所以你也要考虑到另外一个问题是：你们有要在淡水用餐吗？你们有要在淡水逛多久？它能不能耐热？不然的话，一整天在淡水这样子走下来，我跟你讲，正常人真的会受不了。那还有另外一个要切记的一个问题啊，有些人去淡水，他就是可能固定在一个点，譬如说他就是去渔人码头那附近的咖啡店、那附近的简餐店坐一个下午，接下来他晚上就可以到市里去逛夜市。如果是这样子的话 ，OK。我比较担心的是什么？我比较担心的是有一种情况，在你毫无规划的情况下，你就走了整条淡水老街，走了大家可能要，我记得来回这样走，至少可以杀掉你两个半小时的时间吧。走路走两个半小时，在大热天的情况下戴着口罩，其实是非常辛苦的。走完之后晚上，你如果又傻傻的提你说，那我们去逛市营夜市好了，又继续再走他妈的两个半小时。一整天你戴着口罩走了五个小时的路，是我我可能都觉得腿快铁了。像这样子的行程安排就非常的没有逻辑，非常的没有任何的观念。如果是现在这个情况，我的话啦，你要讲说你要我去规划说在淡水附近玩的话，可能第一个还是要有车啦，有车真的会比较方便啊。淡水我大概也不会逛整个老街啊，逛整个老街大他会死人啊，很有可能就是找一间你自己去查一下网络上很多啦，自己去查一下有特色的店，坐在那边喝个下午茶，吃个吃喝个咖啡，吃个下午茶吧。看一看淡水的夕阳啊，接下来就是你要去了解这女孩子的饮食习惯啊。她喜欢吃哪一种类型的食物？她是什么都可以呢，还是她偏向西餐、偏向简餐、偏向日式、偏向台式、偏向异国料理？这个自己稍微去花时间了解一下啊。你要找吃的也很简单吧，干这不用我教吧？淡水空白异国料理，淡水空白日本料理，淡水空白台式料理，一堆吧？这怪我搞吗？唔免吧。如果你是要问我自己的口袋名单的话，我是绝对不会认真告诉你淡水有什么吃的。我淡水就随便乱吃啊，淡水就吃什么炸鲜奶这些东垃圾食物啊。我在淡水吃的大部分都在淡江，淡江离一般人来说，你如果开车过去那太远，你又没办法停车。啊，为什么会说开车方便？因为开车有一个好处是你可以离开淡水，你可以去北海岸啊。等到看完西洋之后，你可以开车绕北海岸一圈，因为干北海岸附近很多地方可以混、啊、或者你是反过来，你可以从基隆这一端一路玩北海岸混过去，一路干超级多景点可以玩的，真的不用讲啦。哦，拜托自己稍微花时间查一下好不好？不要这么不认真啊。而且因为其实北海岸大部分的景点都比较偏向半户外啊，半户外有个好处啊，就是现在基本上餐厅内容也是颇一笔的嘛，静止状态啊。啊，你与其要在那边混餐厅，你还不如找些这种能够办户外的景点，买个粽子啊，买个点心啊，去买个雅尼克的蛋糕啊，待在车上，海边随便找个停车场停下来，两个人在那边慢慢嗑，不是好吗？当然，因为现在的季节，现在十月份哦，东北风快起来了，可能要注意一下风太强，两个人在海边，它会很像小波的问题啊。那、啊、不然的话，你沿着基隆去万木山踩踩沙滩，啊，接着继续开到万里去混一混，去万里野柳那边走一走。金山对不对？有机会的话泡个温泉啊。虽然我觉得你基本上应该是没什么机会啦。金山老街门口的那一间车轮饼很好吃啊，我记得一个才五块还八块，有个很猛的咖喱口味，很爽啊。或者是老街外面的鹅肉饭，不是老街里面的鸭肉。老街外面的鹅肉饭也很好吃啊。金山往石门方向那一整条路上，整个滨海公路沿岸到处都是咖啡店啊。中角湾那边有咖啡店嘛？再往前一点，你我刚漏讲了、哦，万里有雅尼克。你金山再往下过去，停车场沿路有很多那种路边的咖啡店，那种简餐店，基本上随便找一间进去，很气氛都蛮很好。啊，石门去吃个邱家肉粽啊，去吃个随便余家、刘家、梅家拿 w h A t e e v r 加肉粽，其实都蛮好吃的、啊。到石门过了和二厂，我记得是和二厂吧，和二厂的左手边是十八王宫，十八王宫那边有一条路上去，可以通到石门那边的好几支峰巅，那边风景蛮好的，其实可以上去走一走啊。啊，为什么要走北海岸？有一个好处是因为北海岸的路宽，而且它不是山路，所以基本上女孩子比较不会有晕车的问题。再加上说，如果天气好的情况下，把窗户半摇下来，吹吹海风，其实蛮舒服的啊。绝对比起你那个硬要逼人家在淡水、吉安、卡迪被 T 推这个行程好很多啦。那、啊、石门往三芝的方向，基本上能够逛的地方也有很多啊。你石门那边就富贵角嘛，然后往三芝过去老梅啊。老梅石门那一段有什么绿石草啊，或者是老梅那边有好几片沙滩，其实都蛮值得下去踏踏浪，不错啦。啊、如果说到时候开一开，肚子饿了，三芝那边在邮局的隔壁有一间很屌的小笼包，我自己是超爱吃小笼包，那间小笼包算是我吃过算。还不错，我个人蛮推荐的小笼包店，我忘记是哪一家是什么店名，但就是一间小笼包店，蛮大间的哦。那间店不错，赞。那如果说你们是早上从台北出发往基隆开，这时候晃了晃了一个下午，也差不多到淡水了吧？到淡水去，车子开的到渔人码头去看夕阳也是很好啊，这样就直接混掉一天啊。而且因为你们实际上都没有下来走什么路，所以这个时候再安排一个去市营逛市营夜市的行程，其实就是 OK 的。那当然，如果说你只有摩托车的话，摩安的圣哦，还有卡车很滑稽哦，那不是在开玩笑的。而且女孩子在发跟妆没办法好看的情况下，你也没办法好好帮她拍照、啊，因为就是戴安全帽把头发整个压扁。请问你知道怎么帮她好好拍照？所以我一直都很推荐男孩子，尤其是你已经可能二十五岁以上的男生，最好还是要去考一下汽车驾照、啊。即使你家没有车也没关系，你一定要花点时间去租一台车来练习。讲另外一个滨海公路的好处，就它很好开啊。停车各方面的难度，我觉得也蛮低的、啊。当然，如果说你是个新手，你不太会开车的情况下，那我就不推荐你去淡水跟人家挤那些停车因为你一定停不好。自己的口袋里面要有一些你的口袋名单。当你在不小心到某一个景点，发现那个景点没有开的时候，你一定要可以很潇洒说：“哦，没关系啊，我们只是路过，而已，我再带你去下个点就好。”你一定要有很多大量的想法，不要说就只有一两个点，然后你就想我们今天是要去那里，没去到错塞，那这样不就挂了吗？我是不知道这个女生啊，但是我认识的蛮多女孩子，其实，在跟你出去玩的过程中，她也会去观察你这个人对于规划整理的能力，还有另外就是你会不会路怒,怒，你会不会亏掐亏亏就就整个人给小压起来。因为我算是蛮标准的路怒,怒症患者，就是我的路怒,怒非常的严重，但是这几年有慢慢的比较好啦，以前是真的很严重啊，现在真的有越来越好。以前是真是被人家超车不爽了，直接冲摇架就比中指，现在不敢了。啊，如果说你想要的是这种整个北海岸的行程，我可以直接无私的提供给。但如果你只是想要针对 Fork 是在一个淡水的话，我只能说可以啦，淡水可以玩到一个半天 ，OK， 没问题。但你要混到一个整天，我就有一点点辛苦。再加上淡水附近的其他景点，大部分都要一直走路，你一定要去评估衡量一下这个女孩子是不是能够走路的。啊，我讲难听一点，开车还有一个好处啊，开车没有雨备的问题，你完全不用担心雨备啊，有什么好雨备啊？就在车上啊，反正就是。也不用担心风车一直在雨林啊，而且你开车又比较舒服，你也不用有一直戴着口罩的问题，不是吗？哦，另外一个比较好的方式是什么？另外一个比较好的方式，是你主动去问这个女生说她有没有想要去哪些地方，你把她想要去的这些地方好好的整理出来，画一个路线出来，自己去 Google Map 逛一次。Google Map 打开那个景点之后，去附近走一圈，就利用 Google Map 那个小人那个景点的方式，直接3 D 打开去找一下，说附近的停车状况啊，或是去看一下那個。景点的评价，对男生来说，尤其是我们这些马夫们来说，最重要是什么？最重要的当然是好不好停车啊！如果你的这个对象他就是干，我，就是要去这个点，我不去不罢休，那你怎么样都要想办法把车停好啊！我就举一个最简单的例子哈，去阳明山采海域，去亲近农场，去那种非常非常难停车的景点。如果你没有事先做好一些功课的话，你相信我，你去那种地方干，你会超级痛苦。因为光是找停车位，可能排队停停车位，你就要排个40分钟、50分钟。但这个时候，如果你愿意花一点钱来买时间的话，你知道说附近可能有一些餐厅，可能有一些相关的设施、相关的私人的。他们的行业，他愿意让你能够花点钱在那边停车，但你可能必须要做点消费。如果你愿意多花个200块、300块，不要跟人家排队的话，哎、欸，省40分钟， 300块有很贵吗？其实还好吧。所以我一直都觉得，你跟人家出去玩之前，最重要的真的是行前的规划啦。啊。你要做到什么程度，就看你个人，没有要你力求完美，干什么东西都很屌哦。我所有东西要很准确，几点几分到啊？要玩多久？不用，不用规划成这样子，规划成这样子你会超级痛苦。那最起码你要能够有把握，知道说这个景点大概开到几点，它那边好不好停车，我车子要停在哪里。只要不是那种太秘境，即使是秘境啊，敢讲真的，以现在这个时代啊，就算是秘境好了，网络上查还是一大堆资料，人家都会跟你分享说要怎么停车，好不好停，停在哪里，门票多少钱。走一圈大概要多久？它有哪些值得停留的景点？附近有什么吃的？有没有什么要注意的事情？其实这种东西都是很细节的操作啊。啊本来我跟你讲，你跟一个女孩子出去约会，你要获胜的关键就在这里，你愿意去为了她用心的去思考每一件事情的细节。讲白了就是用不用心呐、啊？对，你愿意花花时间去思考这些东西，你愿意去把所有的这些东西统合在一起，这个女孩子当然会觉得跟你出去玩很好玩啊。他当然会愿意想跟你再出去第二次啊！啊，你今天就假设一个情况嘛，我今天就两个约会啊，一个是哦，我不知道先要去哪里，淡水哦，好，那我们就去淡水。哎，结果为了停个车，干排了大概三十分，好不容易才停到一个车位，结果停在一个离淡水老街超级远的地方，走到淡水老街要多花一个小时的时间啊！从头到尾你的感情就是热热热热热热热，冷冷冷冷冷冷冷冷，急急急急急急急，你不会觉得很不爽吗？干这傻小啊，这男的愿不愿意想行程啊？晚上你已经走到快铁腿，他会跟你讲啊，我们去逛市营夜市好，又再继续人人人人人人人，挤挤挤挤挤挤挤，哎、欸，不觉得干冲啥小吗？啊，另外一个，另外一个是他是有相当的规划，他能够告诉你说，哎、欸，我们就去这里，去那里，我去这边好不好？去那边好不好？你不要那没关系，我们换个点，总是能够去满足你的要求，去迎合你的需求，你不觉得这感觉就不一样吗？那在两个男生条件相当的情况下，你是女孩子，你会选择想要跟谁再一次的出去玩？不要说交往，就你会想要再跟谁出一次出去玩？这很明显吧？你有没有用心的差别就在这里啊？我刚漏讲了啊，如果你真的没有车、没有机车，你们两个人必须要搭大众运输的情况的话，那我当然是不会推荐你玩这个北海岸的。如果是这样子的话，其实以前的捷运来说也一堆地方可以玩。你们先坐捷运去淡水 ，OK 啊？玩个半天，走一走就回来。我刚刚本来想整个干的，我刚刚本来想说啊，你们就租 Uber 从淡水一路骑回市里啊。说不定可以哦，只是你要看这个女生有没有办法这样子骑啊。如果是我的话，我当然是不行啦、啊。但是说不定你会遇到一个对象，是他很爱骑脚踏车，他觉得 OK 的啊。你怎么知道？如果说你真的是没有任何的交通工具，你就是只想要搭大众的话，那当然没有办法，你只能就是固定在一个 spot， 固定在一个景点是比较好的啦。如果是这样子的情况下，我真的是良心建议你要不要先去学骑摩托车跟学开车啊？啊，虽然你们使用的交通工具造价要好几亿啊，但是那也不是你的、啊，那是大家的啊。我觉得对现在的女生来说都蛮现实的吧，这是合理的现实啊！啊，干一个男生连摩托车开车都不会，以后要怎么办？以后出去玩每次都搭车哦，还是女生要自己去学开车骑车？哦，最后一段来聊另外一个话题好了。其实希望我有回答到你的问题啊，当然我觉得我没有很认真在回答出去玩这件事情，但我也算是把我的一些东西有倾囊相授了啦。既然讲到了开车啊，我们来聊一下副驾驶座好了。最近有一个在 D 卡上的话题是在讲说女生在副驾驶座啊，她在睡觉被她男朋友骂醒这件事情，被她男朋友痛骂一顿这件事情，我是觉得莫名其妙啦。我觉得两个人最重要的真的是沟通啊，讲结论就是这样，最重要的是沟通啊。那、啊、你问我自己的经验的话，我觉得我还蛮看人的。有一种情况是你先告诉我说你今天很累，所以你想要在我车上好好的休息，所以你就是直接闭目养神开始睡觉。我绝对不会靠邀你三句话，一定不会有什么好讲的。但是有另外一种情况是，反正他就觉得我的车上他就是很爽，赶上来就是上车就是开始玩手机，哗哗哗哗哗，觉得累了就开始睡，一点导航的帮助都没有。你跟这种玩伴出去，你怎么可能会开心？啊，我的副驾基本上什么样的女生都有遇过啊，就是这一种类型的，愿意体谅别人的跟不愿意体谅别人的这两种类型我都有遇过啊。其实我觉得终究一句话就是沟通啦，跟你们两个要出去玩一样，你要记得出去玩是两个人的事情，不是一个人的事情。今天这个女生愿意花时间跟你沟通，愿意花时间跟你去思考，说，哎，我们一起规划，说，哎，我们要去哪里玩之类的。我跟你讲，这就是两个人一起做事情，那个一起的感觉是完全不一样的。好啦，共勉之啊！希望大家都能够在交友软体认识好的对象啊，都能约出去，也能够好好的享受一场约会，最后顺利也能够交往了、啊。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎你到好啦对不起嘛的。Facebook 粉丝专业，还有 IG 去按赞、留言、追踪，有任何最新消息都会在上面发布。不论你使用的是哪一个 Podcast 的平台，都欢迎你留言、按赞，并且分享给你周围的所有朋友。一样我、哦、现在小哥告解是跟所有的投稿都一样对外开放。有任何想要分享给我们的内容，或者你想要听我分享给大家的，都欢迎你来投稿。谢谢大家收听好了，对不起嘛的 podcast 的频道，我是小哥，我们下集再见啦，拜拜。